0: Wann habt ihr das letzte Mal ein Schild in einer Klinik gesehen mit der Aufschrift Abteilung für Diabetologie und Endokrinologie? eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu eine Dosis Wissen. Ja, ich musste da auch schon ganz schön überlegen. Ähm, wahrscheinlich habe ich sowas zum letzten Mal gesehen in Berlin, während meines Studiums an der Charité. ist also auch schon ein kleines Weitchen her. Und warum das so ist, dem wollen wir heute bisschen mehr nachgehen. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau und zusammen mit meinem Kollegen Dennis Ballwieser sprechen wir hier jeden Werktag ab 6 in der Früh über Themen, die Menschen im Gesundheitswesen spannend finden. Heute ist Montag, der 31. Oktober 2022. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apothekenumschau Pro. Und pünktlich zu Halloween geht es bei uns also heute um ein spezielles Sterben, nämlich das Sterben von Lehrstühlen, insbesondere der kleinen Fächer, wie zum Beispiel Diabetologie und Endokrinologie. Dann würde ich vorschlagen, ihr schnappt euch euren Pumpkin Spice Latte und wir gehen diesem Sterben mal ein bisschen mehr auf den Grund. Wie immer ein paar Zahlen vorne weg. Wir wissen alle, die Volkskrankheiten, Adipositas und dementsprechend damit Vergesellschaft Diabetes nehmen in Deutschland immer weiter zu. Wenn man sich jetzt da die Daten, die das RKI zum Beispiel rausgibt, die GEDA-Daten von 2010 anschaut, da gab es eine Prävalenz von 15,8 Prozent zu eben ein bisschen später 2015 18,1 Prozent. Und das setzt sich sofort. Ähnlich ist es mit Diabetes. Wir haben derzeit 8,5 Millionen Erkrankte und die Prognose. Die Experten, Expertinnen dazu abgeben ist, bis 2040 haben wir bis zu 12,3 Millionen Erkrankte an Diabetes. Dementsprechend viele finden wir natürlich auch in den Kliniken. 15 bis 17 Prozent aller Klinikpatienten sind Diabetikerinnen und wenn man sich die Abteilung der inneren Medizin anschaut, die natürlich da ja auch ein bisschen dazugehört als größeres über als größerer Überbau, ist sogar jeder dritte, jede dritte Diabetikerin, die dort behandelt wird. Demgegenüber steht aber eine jetzt fast schon Halbierung der Lehrstühle für Diabetologie und Endokrinologie in den letzten 30 Jahren in Deutschland. Wenn wir uns genau anschauen, an wie vielen Fakultäten, an wie vielen Universitäten ist ein Medizinstudium möglich, das sind 37 in Deutschland, davon haben acht, wirklich noch nicht mal ein Drittel, haben eine eigenständige Klinik für Endokrinologie und Diabetologie. Und wenn wir dann auf den niedergelassenen Sektor schauen, da haben wir aktuell, das sind jetzt die Zahlen der Statistik der Bundesärztekammer zum 31. Dezember 2021, da hatten wir in ganz Deutschland noch nicht mal 100. Es waren 98 niedergelassene Diabetologinnen bzw. Endokrinologinnen. Wobei man auch dazu sagen muss, das kann sein, dass sie eine, Teilspezialisierung haben eine Teilfacharztbezeichnung das ist oder eine Unterfacharzt. Also es heißt nicht, dass die hundertprozentig nur auf Diabetologie, Endokrinologie spezialisiert sind. Diese hundert Niedergelassenen. Und gehen wir jetzt nochmal zurück zur Klinik. Natürlich haben sich auch mit den Lehrstühlen, mit den Abteilungen an der Universität die stationären Betten, die Behandlungskapazitäten in der Endokrinologie, Diabetologie halbiert. Wir haben dazu gefragt Professor Michael Roden. Er ist Direktor der Universitätsklinik für Endokrinologie und Diabetologie in Düsseldorf und Vorstand des Deutschen Diabeteszentrums. Und er sagte uns, das hat wahrscheinlich auch einfach mit der Tatsache zu tun, dass die Diabetologie, Endokrinologie natürlich zu der sprechenden Medizin gehört, also zu der nicht so geräteorientierten Medizin oder der Medizin, die da viel Hand anlegt, wie zum Beispiel der Chirurgie. Die wird einfach, das wissen wir, deutlich schlechter vergütet im DRG-System. Das wird quasi bestraft, dass man nur mit Worten und Medikamenten teilweise therapieren kann. Da ist das Risiko also viel höher, Verluste zu machen und dementsprechend fallen diese Abteilungen häufiger dem wirtschaftlichen Druck zum Opfer. Was passiert jetzt genau, wenn so ein Fach dann keine Betten mehr hat, keine Abteilung, erst recht nicht in einer Universitätsklinik, wo Medizin unterrichtet wird? Ja, dann, das kann ich selber bestätigen, wir haben immer noch äh, häufig den sogenannten Unterricht am Krankenbett. Das ist ja ein fester Standteil des Curriculums. Und wenn ich aber keine Station habe mit Betten und Patientinnen, die da untersucht und befragt werden können, dann kann ich natürlich auch keine Ausbildung machen. Das heißt also die Behandlung von Menschen mit Diabetes und anderen Hormonerkrankungen, die tritt mehr in den Hintergrund. Natürlich vertreten das andere internistische Fächer, aber das ist natürlich nicht die gleiche Tiefe, da kann ich nicht die gleichen Erkenntnisse und die neuesten Entwicklungen und so weiter vermitteln an die zukünftigen Ärztinnen und Ärzte, wie es normalerweise in der spezialisierten Abteilung per se passieren würde. Das ist quasi eine Lehre, die nur noch so ein bisschen nebenher passiert. Zum anderen haben natürlich dann diejenigen, die zukünftig da in die Fußstapfen treten sollten, also die zukünftigen Ärztinnen und Ärzte, haben das nicht mehr so auf dem Schirm, dass es dieses Fach ja gibt, dass man das ja wählen könnte als Spezialisierung. Und dementsprechend fehlen die dann wieder, wenn es eben um die Nachfolge an Lehrstühlen geht oder auch ganz simpel die Nachfolge von Praxen. Und man darf natürlich bei der ganzen Sache nicht vergessen, es das heißt ja Diabetologie und Endokrinologie, das betrifft natürlich auch sehr seltene Hormon- und Stoffwechselerkrankungen, die eine ganz hochspezifische Diagnostik brauchen und die äh, viel komplexer in der Versorgung sind als jetzt in Anführungsstrichen nur Diabetes und die nicht einfach so mal mitgemacht werden können von einer gastroenterologischen Abteilung oder derartigem. Das heißt also, wir brauchen sehr wohl diese Spezialisierung, gerade an den Unikliniken, weil da sitzt ja die große Expertise. Und da sind wir jetzt auch schon bei dem Lösungsansatz, der natürlich inzwischen auch überlegt wird. Äh, der Wissenschaftsrat hat zum Beispiel eine Empfehlung zur zukünftigen Rolle der Universitätsmedizin zwischen Wissenschaft und Gesundheitssystem, so heißt das wirklich, herausgegeben. Das findet ihr, wie alles, den Link dazu, alle Quellenangaben und so weiter, wie immer in unseren Shownotes, sprich, wenn ihr da nochmal nachlesen wollt, einfach raufklicken. Und dieser Wissenschaftsrat beschreibt jetzt oder stellt vor dass nicht mehr drei säulen sondern das sogenannte Vier-Säulen-Modell. Drei Säulen ist klar, die Universität, Universitätsmedizin steht für Lehre, Forschung und Forschung. Und Krankenversorgung, das wissen wir alle. Aber die neue vierte Säule, die etabliert werden sollte bzw. vorgeschlagen wird und natürlich auch in Bezug auf die Endokrinologie und Diabetologie, sind die sogenannten System- und Zukunftsaufgaben, die eine Universitätsmedizin auch übernehmen sollte. Dazu gehören unter anderem Fächerspektrum sichern, weiterentwickeln, die Qualität von der Spezialexpertise sichern, was ich eben gerade erwähnte, und natürlich auch die regionale, schrägstrich überregionale Versorgung und versorgungsrelevante Forschung koordinieren. Auch die Deutsche Diabetesgesellschaft und die Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie fordern Ähnliches. Zum einen, erstens, jede medizinische Fakultät braucht einen Lehrstuhl für Endokrinologie und Diabetologie, das heißt also, da müsste wieder aufgestockt werden. Dann zweitens, und das ist natürlich ein ganz, ganz großes Fass, was da aufgemacht wird, aber es ist immer wieder ein Problem, dass die sprechende Medizin natürlich besser vergütet werden muss. Sonst funktioniert das mit der Versorgung flächendeckend auch nicht in Zukunft. Und dritter Vorschlag der Gesellschaften ist, dass man über eine Landesbettenplanung genug Betten für eben diese Patientengruppen sicherstellt. So, das war unsere kleine Halloween-Gruselfolge zum Lehrstuhlsterben in einem sehr, sehr wichtigen Fach. Wenn ihr Vorschläge habt für uns, Anmerkungen oder einfach nochmal Rückfragen habt, dann schreibt uns sehr gerne an alles klein und zusammengeschrieben, ne umschaude Ein Podcast von Gesundheithören.de